0: Маяк, ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПУТНИК на зрителя. Жалко, что вы не можете, да. Ну ладно, принять участие во всех нашей нашей кухне. И вы не видели зефира, который сегодня ел Пётр. Да, я съел зефир и горжусь этим. Также я горжусь тем, что Антон Долин приходит нам в программу. Потому что ни один здравообычный человек не может не гордиться. С нами ужиться. Неправда. Я
1: с вами легко уживаюсь. А, а с Петром сколько лет я вместе в эфире Уживаюсь, мне уже страшно даже почитать Всем привет mm. Сегодня у нас неделя, когда Премьер как таковых не очень много Но при этом есть Не премьеры, а Разнообразные там микропоказы И фильмы очень хорошие А, ну, а макропоказы это то, что у нас Все-таки выходит в прокате, все-таки там достаточно большой, Большое количество Кинотеатров охвачено новыми фильмами Хотя фильмов всего два Я
0: хотел бы с тобой обсудить просмотренный мною фильм «Она», который без Безусловно, является очень любопытным произведением. Вы должны это сделать. Обязательно сделать это без дубляжа. Фильм Ой, Да. Кстати, э, прости, прежде чем
1: ты скажешь свое э, принципиальное мнение про фильм: Она mm -hmm. я хочу э, сказать, что я вчера его посмотрел, я увидел в Каннах только, вчера посмотрел его с субтитрами. И э, второй раз посмотрел, испытал абсолютное наслаждение, но убедился с ужасом, что э, субтитры э, периодически даже не то, что являются собой неточный перевод, а являются собой вот просто фанта фан против... фан чистую фантазию, фантазию
0: переводчика. Да, 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 да.
1: Э, э, например, там одна героиня другая говорит, это очень важный диалог в финале, там, ты переспала с моим мужем, э, и в субтитрах написано, но это же мерзко. А, а в, на самом деле Одна, одна друга говорит, а, типа Какая глупость, что-то в этом роде И это просто противоположная вещь, действительно Но, а когда они презерватив, извините, называют а, Словом шлем, я надену шлем Говорит там мужчина Это какие-то совсем странные такие Фрейдистские обертона Довольно незамысловатому, на самом деле, диалогу
0: Да, вот это тоже мне Шлем. Кто дает вам право придумывать за художника Небывальщину какую-то Мне кажется, это просто не переводчик, а Google Translate, Поэтому право ему никто не дает, он просто берет робот будто переводит. Да ну, ладно. Ну, иногда было, у меня как? вот такое впечатление, потому что иначе... А я, мне кажется, нек это нек Некоторые глупости не нет, могу объяснить. Нет, тоже моя любимая история, понимаешь, про ту компанию Нива фильм, который занималась дубляжом, когда там человек говорит... Я рассказал тебе эту замечательную историю про да. то, как ну, знакомый актер, ты его тоже знаешь, рассказывал. Я говорю, кто же вас там дублирует-то в Питере? Это вот они были просто мастера такого изуверского дубляжа. Мало того, что там вот такими интонациями не разговариваем, то же так же разговаривают люди, да, особенно в американские фильмы. Вот ты всегда. Ты дома так разговариваешь, да? Потому что это же американская комедия, надо так разговаривать. Да, нормально люди разговаривают, хорошие актеры. Так вот, значит, да, есть у нас там режиссер, он очень большой энтузиаст своего делал. Говорит, мы с моим товарищем озвучивали там одну картину. Товарищ дублировал. Де И значит, он что-то дублирует, врывается в дуляжную мастерскую. И говорит: Сережа, ты тоже делать это громче, там все сильно. Ну, по моему не кричит: Ну, значит, Денир не доработал нас Значит, не дотянул нас. У меня все время. Это не шутка. Ну, значит, Данир не дотянул нас. У меня когда-то был реальный
1: шок, когда я услышал впервые в жизни. В... Голос Бельмондо? А, голос, реальный голос а, а, Брюса Уиллиса. Mm -hmm. Вот такой вот у него голос, да, примерно. Да, да. А у нас, эй, ну, там, да, с... ну, а Бельмондо... Ну
0: а Бельман до оказания которого... ближе. Нет, советский в этом часть, его, часть советский очарования дубляж. актера, как бы Кстаниславский считал, что вообще 70% актерской игры это, это голос модуляции его, да? Да, хоть бы их было 15 или да.
1: 70, это тоже много. И фишка,
0: и... И фишка Де Нира в том, что он не то, что доработал, а сибу, в том, что у него такая абсолютно мускулинная мужественная внешность, и такой голос. Это его фишка, как Конечно. бы да. Так Петр, говори да, про, но... фильм да. да. про фильм: она свое принципиальное мнение перейдем к вам. что это не его. Нет, нет, я скажу так: а, это я не знаю, ли? Это, это дико интересно. Там есть потрясающие ходы. и Я рад, что верхуев в такой потрясающей форме молодым даст форму а старуха да я на тоже да 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 старуха, вообще говоря да это вообще для людей типа некоторых наших ребят из бывших там тогдашних вот да 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 это вообще вот для людей типа вот из бывших там тогдашних да 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 но, нету, да но, 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 да все равно да 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 а он как бы, мне кажется, смешал там кучу всяких жанров И это немножечко не срослось в что-то такое Единое целое Ты знаешь, знаешь, я
1: могу тебе сказать только одну вещь Не заходя в детали, потому что мы про этот фильм уже слишком много Мне да, кажется, да, говорили да. при моей к нему нежной любви а, У меня вчера был не просто показ А был разбор с а, Очень симпатичной молодой женщиной Психологом, а я от, от кино, на кинокритики выступал а, Был переполненный зал Ушло человека три, наверное, после фильма Остальные остались на этот разбор Было это в одиннадцатом часу Люди до полдвенадцатого отказывались уходить и когда нам просто надо было уходить Потому что был следующий сеанс Они залавливали меня еще минут 20 в коридоре Задавая вопросы Не вопросы, что-то не срастается А это настолько в них все пустило Какие-то э, корни глубокие Совершенно разные были комментарии Но мне кажется, что Верховен гениально Этот фильм, от... он открыл в нем столько дверей В которые видно много разных горизонтов Для каждого своих И Uh, может испытывать дискомфорт от количества этих дверей и горизонтов, потому что во все стороны да, сразу он, он не без, пойдет. Безусловно, он провокатор и такой. Очень да, ну да. он всегда таким был. Но этот фильм один из самых его провокационных на самом деле. Хотя с другой стороны, основной инстинкт и звезды. Но фишка десант, в том, что он талантливый его...
0: провокатор. от некоторых наших театральных режиссеров, которые являются бездарными провокаторами. Да
1: нет, ну, во-первых, -во 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 я говорил неделю назад, он просто уникальный. Верховен реально уникальная персона. Люби не люби, как Хичкок был уникальной персоной или Кубрик. Для меня вот он третий в этой триаде, потому что для меня это три режиссера. Мирового кино, которые могли снимать Невероятно глубокие, провокационные Сложные авторские фильмы При этом запросто Удерживая интерес любого зрителя Который забрел в зрительный зал То есть не отпугивая его этим, а только привлекая Вот комбинация увлекательности с глубиной это очень редкое в кино качество. Да, потому что считается, что кино
0: должно быть скучным, таким, что он требует усилий от зрителя, что это работа. Почему? А что
1: развлекательное кино должно быть поверхностным да, и я... должно просто представлять собой аттракцион. Да. И, он а, одно... опровергает и то и другое. Да, именно. Так, Ладно, поехали, поехали, друзья, давайте. Значит, на этой неделе главная наша премьера — это фильм «Дуэлянт» Алексея Мизгирева а, И, значит, несколько тезисов, потому что очень долго мы о нем говорить все равно не успеем. Несколько в тезис. тезис номер один. Мне фильм Дуэлянт кажется лучшим русским фильмом этого года, из того, что видел я. Однозначно. Еще раз. Это в контексте фильмов этого года отечественных. Да. Второй пункт. Это тот случай. Э успешный или нет будет судить публика, но, на мой взгляд, успешный, когда э, российский режиссер сделал то, о чем мы сейчас говорили в отношении, в отношении Верховена. Я говорю, что Алексей Мизгарев, молодой режиссер, у которого четвертый фильм, это Пол Верховен. Но э, интенция та же самая. Это глубокий проблемный фильм э, об этическом коде и его преодолении. Это фильм, который имеет в своем анамнезе э, историю русской литературы, особенно дуэльного, э, дуэльной темы. Евгений Онегин, э, Герой нашего времени, Отцы и дети, Война и мир, там, дуэль Чехова и поединок Куприна, все это вплетено и даже после бала Толстого и так или иначе цитируется. Но вместе с этим это по форме палп, то есть это развлекательная приключенческая история с 19 века, это наш граф Монте-Кристо, это наш видок или Шерлок Холмс, если говорить о гай Ричи, то есть это немножко стимпанк, это такое ретро, но очень наглое ретро, нагло сделанное. Гениальная работа художника, причем э, для меня это был шок. Художник Андрей Панкратов это художник, работавший над последними тремя картинами Андрея Звягинцева. То есть он умеет в чистом поле красиво построить вопрос. Но я когда церковь. видел ролик, мне
0: показалось, что я все это видел 8 лет назад в фильме «Прошло к Холмсу». Вот Все нет, эти ходы а, и нет.
1: Безусловно, 4... эстетика похожа, но это сделано и построено в Петербурге полностью. Мне рассказал Мизгирев, я не мог поверить своим ушам, но я ему верю. Он точно это не придумал. Все пистолеты, а их в фильме очень много, это настоящий оружейный склад, они все настоящие, подлинные. них выкупали антикварные и более того, антикварный пистолет, ведь там залито дуло, чтобы он не мог стрелять. Они еще его перерабатывали, антикварный старый пистолет, не новый делали, для того, чтобы он мог стрелять. Они пригоняли реальную карету откуда-то там из Германии. У них почти все, ну кроме костюмов, которые, разумеется, шли, почти все артефакты подлинные. Как, почему они это сделали, это тоже, тоже, ну, невероятно себе даже представить. Вплоть до велосипеда, на котором там антикварный, на котором катается герой Машкова. То есть по тому, как это сделано, это совершенно невероятно. А о чем я давайте расскажу после нашей, нашего микроперерыва обязательно.
0: на зрителя. Когда ты да. говоришь, что этот лучший отечественный фильм, потому что Алада Калина лучшая отечественная машина.
1: Ну да. пусть так, пусть так. Э -э -э нет, но мне кажется, на нашем автомобильном рынке э -э такого рынка... Как в нашем кино все-таки не существует. У нас снимается там больше сотни фильмов в год. А, другой вопрос, какие они и не другой mm -hmm. даже, а тот самый вопрос. Ты совсем
0: не думаешь о маме? Нет, почему я думаю о твоей маме? Другой вопрос, что я не думаю.
1: Значит, да. итак, я считаю, что продакшн, дизайн, работа художника постановщика, художника по по костюмам. И, кстати говоря, очень интересный момент оператора Асадчева, которого Знают, все-таки я не, не по фильмам, а в Доте Смирновой там два дня, хотя он отлично их снимал, а все-таки, ну, по тому же самому Сталинграду, по большим размашистым полотнам. А, работа операций, тут, по-моему, совершенно изумительная. Изумительная. Это лучшая роль однозначно Петра Федорова, который в главной роли. А, ну, то есть он уже где только не снимался, вот там «России 88» Бардина до того же Сталинграда. Но в основном а, он был везде такой брутальный, с мрачным взглядом мужчина, а, который ничего сверх того особенно не имел. Здесь он появляется в этом же качестве на экране, но затем происходит очень интересная информация. Я не рассказывать не буду. А, Машков, как был, так и остается одним из наших лучших харизматичных самых актеров. Рядом с ними каким-то чудом залученный в русский фильм — и абсолютно великолепный гений немецкой сцены. Театральный актер, потрясающий, Мартин Вудке. Вы его, возможно, помните по эпизодической, но очень смешной роли Гитлера в Бесславных ублюдках. Да, да, Най-най-най! Но, в принципе, вот я, я видел его несколько раз на сцене, и даже москвичи могли увидеть на сцене, потому что спектакль ⁇ Карьера Артура Уи ⁇ Легендарный немецкий берлин ансамбля К нам привозили Он играл Артура Уи Это невероятно Конечно, то, что он делает в кино Не дотягивает до того, что он делает в театре Как всегда бывает Все равно это очень-очень очень яркий персонаж И вообще там и Юрий Колокольников Александр Яценко и Сергей Гармаш У них маленькие у всех роли И все они... На мой взгляд, очень в этой картине хороши. Единственное, что, конечно, это условная история. Это история человека, изгнанного из его мира, дворянина, лишенного дворяцкого титула, который под другим именем возвращается в Петербург, чтобы отомстить. Он заговорен от пулей, поэтому он стреляется на дуэлях за других. Он такой киллер Заговорен? Да, алиутскими шаманами. Там есть Ой. алиуты. Но ну, это такой по эстетике, особенно когда про алиутов, немножко выживший. Да, Нет. это в духе трендов современного западного кино: Пусть Шерлок Холмс, пусть выживший. А в то же время тут есть, повторяю, русская культурная традиция, которая ощущается не шуточно и очень серьезно э, перелопачно и показана. С третьей стороны, для тех, кто знаком с того, Мизгирева, кто видел фильмы Бубен-Барабан, Кремень и Конвой все три кинотавровские малобюджетные авторские фильмы они увидят, что он по-прежнему снимает кино про таких сумасшедших идеалистов, максималистов, которые не совпадают с окружением. Их миром пытаются бросать ему вызов, перчатку в лицо. И разумеется, это от этого им только хуже, потому что один человек не может противостоять миру. Это совершенно романтическая посылка. И когда говорят, что это все как-то неправдоподобно, ну это ничуть не более неправдоподобно, чем граф Монте-Кристо. Вот примерно на таком же уровне. Мне очень понравилось. Я фанат романтической литературы и романтического кино, которое все, которое снималось на Руси, было советским, и в хорошем, и в плохом смысле слова. Это, наконец-то, первый российский опыт Вообще осмысления а, этой мифологии Конечно, ты друг вам
0: этого фильма, поэтому тебе и понравилось Ну... В общем, вывод лежал на поверхности Не только
1: продюсера, но и режиссера Да, вот Куда у вас
0: там шайка?
1: Ну... Те, кто меня знает, знают, что. У меня врать я от, не Я не знаю про
0: сюжет. Вот я знаю, что я скажу. Я видел, опять же повторюсь, я видел только ролик, но мне показалось, в манере исполнения, в том, как это сделано, есть много вторичного. Я говорю, что это плохо. Это как бы просто уже было. Почему мы не можем придумать свою какую-то штуку, или, или как бы играть на том поле, где у нас получается ну, на, на поле камерного Ну, кино, ты да? знаешь, но... Ев
1: Евгений Онегин тоже вот, в известной вот... степени является переработкой а, путешествия чат Гарольда и Байдена ну, и Фонду и Нет, Молодец. русская классическая русская культура всегда многое заимствовала у европейской, безусловно. И в данном случае этот Петербург у Лондона Гая Ричи или Парижа из фильма «Видок» тоже кое-что заимствует. Но это другая география, другая топография, другая э, идеология и другая эстетика. Близкая, но другая.
0: Вот мне кажется, что когда мы играем на своем поле э, в мини-футбол, я сейчас уговорю о том, что, допустим, фильм «Пять вечеров» вряд ли мог бы получиться э, у Гая Ричи. Или фильм «Утомленное солнце» вряд ли бы получился у... Ты не прав. «Пять вечеров» есть в Англии, просто не у Гая Ричи, а там у Майка Ли.
1: Маленькие интимные драмы тоже существуют и там, и здесь.
0: Но основаны на наших чувствах, на наших каких-то
1: переживаниях. Этот фильм основ... а когда, основ... а Шут, полетел. Ну, Дуэлянт всецело основан ну, на э, русской культурной традиции. Абсолютно. Да? Ну, то есть э, он укоренен в ней. И мне кажется, что даже тот дюма, которого они читают, это тот дюма, которого читал и оценил условно говоря, Белинском. В писал огромную статью про парижские тайны Женесю. А русские по-своему воспринимали эту романтическую традицию, или Гюго, которого у нас очень много читали. Это то, как русские читали это. Вот фильм Дуэлянт об этом же самом. Mm. Все, дальше нравится, не нравится. Э, скажу вам, железно, этот фильм точно будет вызывать огромное отторжение. В то, что говорите, так не бывало, хотя никто не знает, как бывало в 19 веке, это неправдоподобно. Да, это не реалистично. не кино. на
0: историческую правду.
1: Конечно, нет. Но тем не менее, поскольку фильм костюмный, всегда возникают эти претензии. Они будут здесь претензии. возникать и пусть. Это фильм вызывающий и это фильм неслыханный и невидный. В русском кино такого не было и с моей точки зрения это самый а, смелый эксперимент российского коммерческого кино со времен Ночного Дозора. Опять же. Претензий к ночному дозору масса. Но это был беспрецедентный фильм. Вот в России таких не делалось, и нигде в мире вот такого сочетания элементов тоже никогда не бывало. И дулянт это такой же случай. Дальше take it or leave it. Можешь это ненавидеть на здоровье.
0: Мне казалось, что последний человек с очень сильным авторским своим таким стилем это был Балабанов. Безусловно,
1: он, он не снимал, безусловно, никаких блокбастеров. Некоторые его фильмы были успешны, некоторые нет. На и... два
0: сделан по закону блокбастера, но
1: при этом было. Ну, это, абсолютно... это малобюджетное кино. Это малобюджетный шикарный фильм. Да. Хотя это самый мой нелюбимый его фильм. Все равно это не является... Он блокбастер по факту сборов, но не по замыслу, не по бюджету. ни Ну, оставим. Это другой да -да, вопрос. Да -да. Кстати, от Балабанова у Мизгирева, конечно, в стилистике есть очень много. И вообще-то говоря, Яковлев, его герой, это, конечно, такой Данила Багров. Потому что он порядочный человек внутри себя. Но то, чем он зарабатывает на жизнь, что он делает, он все время всех убивает. Он это человек, не расстающийся с пистолетом Поэтому э, генезис Данила Багрова Это можно отдельное исследование написать Тут абсолютно ощущается Это тоже здорово и тоже интересно mm -hmm. И это тоже наше это тоже наше. Герой, положительный
0: герой-киллер-убийца, это не так часто случается. Посмотрим, станет ли таким же культовым событием и героем, как это было что с братом. Посмотрим. сегодня прям Посмотрим. Как... Брюшиш, вот. а... а я скептическую ноту вношу. Да а... вот а, значит,
1: еще два маленьких а, события будет, я не успею сейчас оба
0: про фильм «Жених». Наверняка тебе понравился, правда?
1: Отвечай про фильм «Жених». Он автор сценария. Я его не посмотрел. Достаточно ли этот ответ удовлетворительный для наших Да, про просто люди интересуются. Нет, я отвечаю, без какого то Негатива mm -hmm. или еще чего-то а, я не пошел вот как я его пропустил как критик там его показы просто не мог а как зр... ну, ты, мне, с моей точки зрения прагматически -то. такому фильму критики критика не нужна да, да. Да. если Прям я его изруг... изругаю да. Да. если я его изругаю, это не помешает тем кого интересует комедийное кино светлаком то посмотреть да, да, совершенно да. Да. верно и наоборот если я его похвалю да. я не уговорю людей которые на такой бы не пошли преодолеть брезгливости пойти это это просто не то кино может, она на свой лад прекрасная, а ну, может и на Просто развлекательная. Лад. Вот. В отличие от фильма Горько, который, с моей точки зрения, как раз какие-то границы нарушал. И большому количеству довольно интеллектуальных зрителей понравился. Там я о нем много говорил и писал, потому что он действительно выделялся. Ну вот, чтобы жених выделялся, я ни от кого не слышал. Может, люди врут, конечно, это не так. Все, еще маленькая штучка у меня про два показа будет после новостей. И перейдем к нашей любимой архивной части. Да.
0: Я первую часть больше
1: люблю. Так, каждому свое. Спутник кинозрителя Ну уже. Да, э, снова всем привет и, Значит, снова и снова здравствуйте Ну что мне остается да, да. Значит, э, два объявления э, Первое про Петербург Второе про Москву Значит, Петербург, где сейчас все еще продолжается Фестиваль послания к человеку Открывает, э, э, мне кажется, очень симпатичный проект э, На студии Лендок кстати говоря, совместно с твоим товарищем Сергеем Шолоховым. Я не знаю, в чем совместность. Он подбирает фильм или представляет? Не в курсе. Называется "живое кино". Они еженедельно будут показывать редкие фильмы, которые на большом экране в хорошем качестве, редкие фильмы, которые в нашем прокате не были. То, что в Москве делает кинотеатр пионер. И там, значит, сегодня, если я ничего не путаю, показывают фильм "Офис". Это Джонни То. Прекрасные, значит, китайский гонконгский режиссер, который. Офис это его мюзикл. А, например, mm -hmm. через неделю покажет фильм великолепнейшего польского режиссера Ежи Скалимовского «Одиннадцать минут». Он почетного «Золотого льва» за него в этом году получил в Венеции. Тоже замечательная картина. Это шикарные, яркие фильмы, которые вот прошли мимо проката вообще, даже там узкого, нигде их не показывают. А в связи с чем? Просто открыли киноклуб, где будут еженедельно в Питере показывать это Нет, я дела. имею
0: в виду эти фильмы, в связи с чем... Просто На они, они находят
1: больше. редкие фильмы, как «Проект пионера наконец-то в кино», они они просто будут находят... студии
0: документов, там, да. На набойке на, на на, на, да. на там да. Грибайдо.
1: Надеюсь, что у них хорошее качество проекции. Этого не знаю, но надеюсь, что на киностудии То все. То есть это будет как бы годично, да? Да, да а, постоянно. Потому что только колетка открывается,
0: открывается. Сегодня а,
1: прям сегодня. Да. да, потому я решил как бы сказать: объявить: Сегодня фильмом Офис, и дальше следите там за афишей, называется дело Живое кино. А иное кино, о котором я люблю рассказывать, которое на большом экране показывают старые фильмы, на следующей неделе к нам привезет ретроспектив э -э 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 Дэвида Финчера. Но это мы на следующей неделе обсудим. Тоже да. питерцы молодцы. Некоторые вещи делают отлично. Теперь про Москву. Значит, я представляю уже третью неделю подряд. И сегодня последний показ. Ретроспективу совершенно потрясающего, выдающегося американского документалиста Фредерика Вайзмана. Сегодня показывается его последний по времени фильм. Он уже новый меж тем монтирует, как он мне рассказал. Тут его недавно интервьюировал. Человек... Читали
0: твои. Да. человек
1: 8-6 лет. Значит, он сделал фильм «Джексон Хайтс». Это фильм об одном из районов Нью-Йорка, как он говорит сам, 25 минут на метро от Таймс-Сквер, где селятся в основном мигранты вот последнего поколения, последние, там не знаю, 15 лет. Со всего мира. Латинская Америка в основном, но там кого только нет, африканцы, и, и там, я уверен, есть и русские тоже. И э, вот этот э, мультикультурный сегодняшний облик даже не Америки, а просто мира, он документирует. Это трехчасовой фильм, разные-разные сцены, на улице, в больнице, в парикмахерской, в э, магазине. Люди друг с другом коммуницируют, общаются, и мы видим, как вот этот вот melting pot, как этот плавильный котел выглядит изнутри. Это потрясающе интересно. Это, как всегда, у Айзмана сделано без какого-то комментария, без каких-то концептуальных штучек. Это просто как сама жизнь. Так вот, почему я вас зазываю на сегодняшний показ? Он сегодня, э, в 7 вечера, в кинотеатре ЦДК. Это очень хороший кинотеатр, если вы его не знаете, на парке культуры. Прямо у метро, центр документального кино. Э, значит, э, обязательно приходите. Мне будет ужасно неудобно, если будет. музей Москвы, ты между. Да, да, да. Если будет а. по ползала, потому что сегодня Фредерик Уайзман выйдет на э, скайп-конференцию со зрителями фильма после фильма. А, -а. а ты так скучкуй все. А, вот, а, ну я скучкую, неважно, чего да не я, я Сейчас я просто зову. Uh -huh. uh, тех, кто в Москве, прийти на потрясающий фильм и не упустить возможности с классиком мирового кино потрясающим, пообщаться, задать ему свой собственный вопрос. Uh, человеку 86 лет, uh, он редко ездит, uh, ему сложно уже вообще передвигаться по миру, у вас другого шанса не будет. Дай бог ему долгих лет еще жизни и работы, но я думаю, что этот шанс для москвичей уникальный, поэтому воспользуйтесь им. Приходите, получите удовольствие. Во сколько? 7 вечера начинается. Я Филь, работаю. Фильм длится 3 часа, в 10 он закончится и будет там полчаса где-то себя Связи с ним. Ну, то есть, я ничего сверх того сказать уже не могу, не знаю, как еще уговаривать. Просто э, информирую вас об этом и очень-очень рекомендую прийти. Я тоже там буду. <гум> ты
0: вот. с этого а. бы начал, люди бы ломанулись. Я тоже там буду. Вот. Я тоже а приду. ты что сходи! А я схожу, что вот. ты. Я еще на таксу хочу пойти. А, поэтому, то есть ты да. сегодня такой будешь день на насыщенный. насыщенный у тебя. И чисто американский. Да. Называется, ну, я работаю. Вот. Ну, мы а любим. Это с моя П... работа, Петром... познавать мир, mm -hmm. да, и делиться и и и результатами этого познания со слушателями. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это Правильно. моя работа. Да, И, и Антону тоже. Да. Все с новинками. Ага. А С новинками все. Иди, счет объяви. 2-2. <laughs> <laughs>
1: Не знаю, насчет э, того, можно ли считать Уайзмана новинкой. Ну, да, наверное, в какой-то степени можно. Фильму два года у нас он, конечно, никогда не показывался.
0: Ну, что же ты за фильм-то вот, э,
1: Я настолько увлекся дуэлянтом, что забыл рассказать про главную голливудскую премьеру этой недели. Значит, Кульпа. Фильм называется «Глубоководный горизонт». И это фильм... Почему я сказал про Иствуда? Во-первых, это фильм тоже о настоящих мужчинах, о подвиге. Во-вторых, это тоже фильм по реальным событиям. В-третьих, режиссер Питер Берг, который мне не очень нравится, но, тем не менее, он снимал фильм «Морской бой», в частности. Тем не менее, он тоже бывший актер, который стал режиссером. И э, худо-бедно снимает картины. Это, скорее, из его удачных картин. «Глубоководный горизонт» — это вовсе не какое-то такое глубокомысленное название типа «Тихоокеанского рубежа». Это название совершенно конкретного места. Это нефтяная платформа в Мексиканском заливе, где случилось самое крупное за все время США а, страшнейшая да, катастрофа. Это когда нефть разлилась. Да, в 2010 это году был, да, 8
0: лет. Стра
1: страшный взрыв. Он был связан с несоблюдением BP там, а, там. Б, совершенно там верно да. BP, значит, некоторых мер безопасности. И это фильм, который документирует то, что там случилось.
0: Да, тут вообще, смотрю, Кортрас. Надеюсь, а документирую. Потому что Москвы боялся страшно. Да, да, ужас, ужасный был
1: фильм. Нет, этот фильм очень качественный. Конечно, можно было бы сделать, наверное, его с большим, большей изобретательностью. Он такой немножко дубовый фильм. Но, честно, признаюсь, что меня все равно тронул. Ну, это такой жанр фильм-катастрофа, да? Да, это фильм катастрофа. Но тут есть три момента, которые я бы хотел отдельно отметить. Первый это то, что э, это фильм катастрофа по совершенно реально. Реальным и очень свежим событием Когда идет у нас дискуссия Вот недавно у меня на Вестях была большая дискуссия На тему того, как где умеет отображать современность Вот глубоководный горизонт И чудо на гудзоне, пожалуйста, примеры того Как быстро американское кино реагирует Причем, да и снайпер Для огромной аудитории Рассказывая о событиях буквально вчерашних вот даже не о 11 сентября, который было там 15 лет назад, а вот только что оно произошло, и вот есть уже фильм «Моментальное реагирование». И все эти люди, которые были живы, и родственники жертв живы, то есть тут деликатность повышенная. Второй момент. Ну, слушай, что ты хочешь, даже про 91 год до сих пор фильмы не сделали. Ну, конечно. Второй момент, тоже очень важный. Значит, это фильм, который, конечно, клеймит капитализм, капиталистическую идею, что нечего простаивать, надо работать. Да, Когда американский фильм это делает, потому что в Америке на самом деле капиталистическое общество, мне это кажется всегда невероятно трогательным. Э, идеологически очень правильным. Потому что это фильм реально вот там написано почему-то на постере русском, там настоящие герои. Там нет никаких героев. Это про обычных работяг, и это трогательно. Обычные работяги. Главный герой — инженер. Главный, его играет Марк Уолберг, очень хорошо. Уолберг — один из редких актеров, который умеет, ну, Мэтт Дэймон еще Играть простого парня, действительно, вот не играть в простого парня, а его вся фактура такая, что он может действительно абсолютно беспафосно, э, надев эту каску и так далее, не выглядеть
0: суперзвездой в каске, а выглядеть вот таким рабочим. А он говорит. пришел на, к, к нам на интервью э, в гостинице Ридс Карлтон, по-моему, в Москве, на, на три часа позже. Он пришел, такой поведет, говорит, ребят, Простите, я что-то проспал, правда. И как-то так все его простили сразу, потому что три часа люди все-таки ждали. Ну, конечно. Он не стал говорить, что у меня там у меня голова, там я готовился к съемкам или что-то еще. Я просто тупо проспал, у меня джетлэг. <laughs> Извините. Денький. И мы с ним хорошо поговорили.
1: Ну, он хороший здесь. Вот. И... Совершенно замечательный Курт Рассел. Мы Очень привыкли, особенно в Тарантинских фильмах последних, что это так, такой человек-трансформер какой-то какой с лицом маской, который Супермен. А здесь обычно усатый дядька такой тоже небритый, который отвечает на платформе, за всех ходит, считает там рабочих, говорит. И сволочь капиталиста играет, ну вы сами понимаете, что в этой роли он не отразим, Джон Малкович. Ну, вот, ну да. конечно, как бы, когда Малкович хоть сразу понятно, что сволочь, что капиталист, да. это же... Да. Вот, то, что это про нормальных людей, это ужасно, мне кажется, здорово. Это третий момент. Значит, первый момент, ты сказал, что по реальным событиям. Второй момент, то, что это фильм антикапиталистический. И третий, то, что это про нормальных людей, и когда ты долго смотришь, и они две трети фильма обсуждают, как, как это плохо простой, как плохо, что там меры безопасности соблюдены, какими-то терминами ты вообще запутался уже, не понимаешь, что происходит. А потом, когда случается взрыв, ты понимаешь, что теперь важно только одно. И вот эта смена регистра, очень, она очень важна. Она по-настоящему гуманистическая. Как любое даже плохое голливудское кино. Э, вот, смена регистра такая. Теперь важно, сколько... Сколько людей пострадает, сколько выживет И какой ценой они выживут э, Вот как они, удастся ли им прыгнуть с вышки Чтобы не попасть в, в это горящее пятно нефти э, над, э, Надувная лодка у них раскроется Надуется ли в нужный момент И так далее, там подобное И все в этот момент, нет никаких плохих и хороших Все в этот момент работают на одно На выживание себя и друг друга Ну а заставляет этот фильм э, чувствовать себя с участником событий? Э, ну, да, это? в момент аварии, да Он занимает, может быть, там 20 минут, 25 этого полутора Полуторачасового фильма. вот. Но это сделано это очень здорово. И так хроникально, я бы сказал. То есть, это не тот фильм, который я всем рекомендую пойти посмотреть. Довольно специфическое кино. Это почти что производственная драма, а не фильм катастрофы. Больше у своего Остановился
0: поезд. У нас такие. Да, были. ну это, это хорошая хороший, хороший, полока. Ну, да. вот.
1: а, нет, это не уровень абдрашитого и миндадзе, но это уровень хорошего, честного голливудского кино с отличными артистами. Поэтому, ну, как бы сами решайте, если дуэлянт это совсем не для вас, или если вдруг вы готовы посмотреть два новых фильма за одну неделю, то имейте в виду глубоководный горизонт, все-таки это честное кино и не просто нечистое развлечение, а действительно кино про людей, про жизнь, смерть, про такие какие-то основополагающие вещи. Mm. Да
0: еще а, спрашивают про крейсер с Кейджем. Смотрел а вот крей крейсер
1: там? это пример э, дурацкого фильма катастрофы, такой фильм «Недоразумение». Э, там тоже есть хороший актер, не только Кейдж, э, но э, самое интересное, что в этом фильме есть, это подоплек, это реальная история. История действительно забавная, ну, забавно, ужасная, но забавно, что она настолько была картинная, как, как в киносценарии, при том, что это реальность. Это был крейсер, который доставлял боеголовку атомную э, ближе к Японии для сброса бомбы на э, Хиросимову. И на обратном пути японская подлодка не в знак отмещения, они этого не знали просто война еще шла значит и подбило крейсер был огромный корабль который пошел ко дну и большая часть команды утонула а оставшихся большую часть из них пожрали акулы а Кейдж там играет капитан этого корабля, который в воде оставался своей командой, у него была возможность а, как-то лучшие себе условия немножко обеспечить. Он до того момента, когда их случайно там заметил какой-то патруль и спас, а, был вместе с ними, подбадривал их, и потом его же обвинили в том, что из-за его халатности mm. что-то случилось. А ну да,
0: история с акулами она жуткая, да. И, да, он неизвестный. Да,
1: какого. да, да, да. Но команда была, значит, двумя руками за него. Смешно, конечно, что с Кейджем, конечно, внешне он вообще совсем ничего общего не имеет. Не с того что, времени совсем. Да, я. когда пока Кажется, этих работяг в конце э, фильма вот «Глубоководный горизонт» что-то общее есть с актерами а там ничего общего.
0: Спасибо, вот. Антон.
1: Спасибо, друзья. Приду к вам через неделю с супер рассказом и поговорим про Дэвида Финчера заодно. Вот.
0: И про новые фильмы. Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру